0: Aujourd'hui, on va voyager en mode sensuel, où chaque sensation compte. Dis-moi, est-ce que tu as envie de vivre ta vie pleinement Oui, c'est possible, mais ça commence par une écoute délicate de tes besoins et de tes ressentis. Que dirais-tu de célébrer ton corps, de te connecter à tes cheveux, de les chérir comme des alliés précieux qui te renvoient l'amour que tu leur donnes au sensu? Aujourd'hui, j'ai fait appel à mon invité Dominique Ponce pour t'offrir des conseils pratiques et te partager son histoire tellement inspirante. Alors, installe-toi confortablement et mets-toi en mode sensuel. Ma chevelure, ma puissance Allez, suis-moi, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment te présenter Dominique Bons. Elle est coach en hypersensibilité et elle anime un podcast qui s'appelle Elle Ose, OZ, le podcast de la magie féminine pour des femmes qui osent, celles qui ont envie de trouver ou de renouer avec une sexualité épanouie, celles qui ont envie d'apprendre à affirmer leurs désirs pour enfin se sentir pleinement désirable. C'est tout un programme, franchement, et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Dominique, elle a les cheveux frisés et elle adore nager dans l'océan. D'ailleurs, elle m'avait fait l'honneur de suivre mon coaching capillaire sur mesure car elle avait du mal à dompter sa chevelure rebelle. Et devine quoi Non seulement elle a retrouvé une chevelure souple, brillante et pleine de vie, et au final, elle s'est même réconciliée avec ses boucles que maintenant elle adore. Si ça t'intéresse d'ailleurs, tu peux retrouver comment elle a libéré sa puissance capillaire. C'est l'épisode 22 de mon podcast. Mais revenons au sujet du jour avec Dominique. Tu sais, on a été tellement bavardes sur le sujet des cheveux, de la sensualité et de l'hypersensibilité que du coup, j'ai décidé de faire deux épisodes. Aujourd'hui, c'est la première partie de notre discussion qui, je suis sûre, va beaucoup, beaucoup t'intéresser. Alors, et surtout, reste bien jusqu'à la fin car je te partagerai deux conseils qui peuvent vraiment faire la différence dans ton quotidien sensuel. Allez, on se retrouve juste après eh bien, bonsoir bonsoir Dominique, je suis vraiment ravie, ravie de t'accueillir sur mon podcast. Dis-moi,
1: comment vas-tu aujourd'hui euh, Bonsoir Carole, ben, je suis également ravie d'être en ta compagnie et, et de répondre à tes questions. Voilà, je, je suis prête. Super. Alors euh, un peu fraîchement, hein, parce que c'est ce qu'on se disait juste
0: avant de commencer euh, l'entretien. Voilà, le temps s'est vraiment euh, rafraîchi. Donc on a nos couettes, on a nos petits plaids, etc. Voilà. On est euh, en mode cosy pour pouvoir passer euh, à un petit moment ensemble. Euh, ce soir, on va euh, explorer euh, différents sujets ensemble et on va explorer comment la sensualité et l'hypersensibilité, qui sont tes sujets de cœur, euh, bah, comment ces, ces, ces éléments se, se combinent à une transformation capillaire, bah, qui est moi, effectivement, mon sujet également de cœur, pour permettre euh, finalement d'accélérer, voire de catalyser une transformation intérieure très profonde donc, euh, voilà, c'est ce qui va nous, nous driver un petit peu dans notre discussion et euh, tu pourras, si tu le désires, mais ça nous fera super plaisir que tu puisses nous partager euh, la façon dont tu as appris à écouter ton corps, comment tu as appris à écouter tes cheveux et tes émotions. Alors, euh, ça te va, euh, Dominique, comme programme Oui, c'est tout, tout un programme, il va falloir me guider, mais a priori, ça devrait aller ah super alors euh, bah, ce que je t'invite à faire si tu veux bien c'est de bah, commencer à nous
1: raconter comment tout ça a commencé pour toi et eh bien pendant une grande partie de ma vie je n'ai pas su que j'étais hypersensible euh, d'abord parce qu'on n'en parlait pas à cette époque-là ensuite parce que euh, la sensibilité n'était pas de mise à mon époque hein, et donc du coup on, on, on essayait de ne rien laisser transparaître euh, et puis, en termes de, donc ça c'est pour l'hypersensibilité. Donc je m'en suis rendu compte effectivement un peu tard. Je m'en suis rendu compte sur des gros chocs émotionnels parce que là effectivement j'étais, j'ai été complètement ébranlée. Et donc du coup il y avait le sentiment que tout mon corps se mettait à vibrer, que ma tête partait dans tous les sens, que mes émotions pour une fois enfin s'exprimaient alors qu'en fait finalement elles étaient tues en permanence. Et, euh, et puis surtout, euh, bah en fait, c'est quand j'ai fait ma formation de coach, donc on travaille beaucoup sur soi. Et là, euh, on m'a mis entre les mains euh, des bouquins euh, pour me faire comprendre qui j'étais. Alors, ça s'est fait un peu à la dure, hein, puisqu'on m'a laissé deux bouquins euh, en me disant bah, quand tu reviendras pour le module précédent, suivant dans un mois, euh, on espère que tu auras compris. Et donc les bouquins, le premier c'était trop intelligent pour être heureux et le deuxième c'était euh, euh, l'hypersensibilité d'Eliana Aron. Et j'ai euh, avalé ces deux bouquins en les lisant et en me disant mais mon dieu c'est moi ce truc là. Et à la fois c'était agréable de savoir que j'étais finalement normal, c'est-à-dire euh, je pouvais répondre à des cases même si j'ai ouvert des cases mais en tout cas je répondais au moins à la case de l'hypersensibilité.
0: Oui, tu avais une réponse, mais juste, tu disais que c'était quelque chose que tu ne connaissais pas, qu'on ne laissait pas, on laissait un peu rien transparaître au niveau de ses émotions, mais comment malgré tout ces émotions-là s'exprimaient pour toi avant que tu puisses mettre un mot dessus Comment ça se passait finalement pour toi
1: ah, bah, C'est-à-dire que je, finalement, les choses que je ne maîtrisais pas, je me souviens, euh, les les émotions fortes à cette époque-là, comme je savais pas les gérer, j'essayais de les de les garder à l'intérieur de moi, de les cacher, surtout dans le domaine professionnel, parce qu'en plus, je ne travaillais qu'avec des hommes.
0: C'était comme euh, émotion et du
1: coup, euh, ça, se, ça se voyait, puisque j'avais des plaques rouges sur la poitrine, là devant, là, qui, qui sortaient à chaque fois que j'étais hyper embarrassée. Euh, jamais... je, 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 je rougissais énormément, alors que ah. vraiment, ce sont des symptômes que je n'ai plus du tout. Euh, ça fait longtemps que je ne les ai plus, mais pendant une grande partie de ma vie, c'était comme ça. Euh, je pouvais aussi avoir euh, étonnamment, euh, euh, on reviendra sûrement sur le sujet, mais c'est surtout ma, ma peau et mon corps qui me, qui me trahissaient euh, alors que mon esprit, euh, certes, me trahissait également, mais, mais en tout cas, c'était surtout ma peau et mon corps que je n'arrivais pas à contrôler. Voilà.
0: Ah d'accord, c'est-à-dire que eux finalement ils s'exprimaient, peau, ta peau et ton corps s'exprimaient, donc euh, avec ces réactions là dont tu as parlé mais, euh, et tu ne pouvais pas lutter contre ça en fait, finalement il fallait bien que ça sorte et ça sortait Exactement. comme ça euh,
1: Sinon euh, je pense que les gens n'auraient rien vu s'il n'y avait pas eu ces manifestations physiques euh, là, parce que concernant j'avais euh, été euh, éduquée et puis en plus j'avais une enfance euh, heureuse mais avec des les traditions euh, d'abus euh, c'est générationnel chez moi donc euh, du coup euh, donc du coup tu, tu, voilà quoi y a un, tu t'exprimes peu et tu exprimes peu tes émotions sur ce sujet là et donc du coup c'est comme ça que j'ai euh, compris qu était l que, que j'étais hypersensible donc je me suis plongée euh, à l'intérieur je me suis plongée dedans euh, j'aurais peut-être pu aussi le savoir à mes cheveux parce que ils étaient quand même, ils sont quand même très réceptifs de plein de choses. Donc je peux, je suis très frisée, et il y a des jours où je peux être très, euh, ils sont, on va dire, euh, frisé normaux quoi. Et puis il y a des jours ils sont complètement, euh, je y dirais pas effet, dressé sur la tête, en fait, tu sais pas ce qui se passe, mais en fait, ils ont capté quelque chose, il y a des ondes, il y a des machins, et, et tu te retrouves, on dirait qu'il y a d'électricité statique, et on dirait que tu es passé dans une cage de Faraday, et donc tu as les cheveux sur la tête, quoi, donc j'aurais dû comprendre tout ça avant, mais non. Mais tu voilà. savais pas, tu savais pas ouais. tout simplement, effectivement, et
0: c'est bien que tu fasses ce, ce, ce parallèle-là tout de suite avec l'état de tes cheveux, c'est vrai qu'on est sur, ce, sur cette thématique-là aussi, mais euh, que justement tes cheveux réagissaient, ton corps réagissait, tes cheveux réagissaient, ils étaient hirsutes ou ils étaient électriques parce que ce que tu ressentais à l'intérieur avait du mal à s'exprimer et donc du coup ça passait par eux, c'est ça
1: oui, oui, c'est ça, oui. Et puis, il y a à la fois ce qui est à l'intérieur de moi, et je pense que je taisais et ça faisait ressortir, et à, et à la fois le propre de quelqu'un qui est hypersensible, c'est aussi de capter euh, les émotions des autres et capter les énergies des lieux et capter euh, les énergies des, 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 des expériences, des, des discussions, enfin, tout ce genre de choses, de l'environnement. Voilà, de l'environnement. Et donc, on est hyper plus réceptif que les autres. Et il euh, y a bien moyen, euh, voilà, ça, ça se ressent d'une certaine manière. Donc, il y a des gens qui ont les, les poils sur les bras, qui hérissent, qui ont des frissons, etc. Enfin, il y a plein de signes, mais, euh, mais voilà. Et donc, tu disais, vers quel âge euh, tu
0: as du coup pu mettre un, des mots sur, euh, grâce à ces livres-là euh, euh, qu'on t'a
1: qu qu recommandés ah, C'est très tard, hein, parce que ça, ça fait partie de mon... De mon, on va dire, de mon changement euh, professionnel. Donc, on va dire, c'est plutôt vers l'âge de 45-50 ans.
0: D'accord, ok. Ah ouais, donc ça fait quand même une belle tranche de vie finalement où, euh, bah, tu, étais, euh, euh, où tu subissais des, des, des émotions qui se manifestaient sur ton corps, sur tes cheveux et donc en plus tu captais, comme tu l'as dit, les émotions des autres et donc sans pouvoir vraiment savoir, comprendre. Et du coup, quel était ton... ton euh, bah justement, ton, ton émotion par rapport à ça, quand tu voyais que tu avais ton corps qui changeait, qui réagissait, etc., qu qu'est-ce euh, qu que tu te disais, finalement
1: J'étais incroyablement en colère contre moi parce que je n'arrivais pas à me maîtriser et que je ne comprenais pas d'où ça venait et que, finalement, euh, euh, les traces visibles sur le corps étaient toujours des trucs euh, disgracieux, euh, que ce soit les cheveux... <rire> <rire> ébouriffé ou, euh, ou hyper électrique, euh, ou euh, les, les, les taches rouges sur le corps, voire même euh, ça a pu être aussi parfois euh, une dernière limite quand les émotions étaient vraiment très fortes et vraiment refoulées, et vraiment les non-dits, c'était du, du psoriasis sur mon corps, donc du coup, euh, c'était vraiment des, des circonstances. Euh, j'étais furieuse parce que je ne comprenais pas comment ça marchait mais je voyais bien qu'il y avait un problème quoi. Ouais, que ça n'allait pas, ce n'était pas normal voilà. d'être comme ça et j'étais incapable de savoir ce qui n'allait pas et etc., etc ce qui fait que quand j'ai compris euh, quand j'ai pu mettre un mot dessus, alors ce n'est pas un mot qui libère tout hein, euh, mais euh, à partir du moment où j'ai compris euh, finalement en termes d'accompagnement je n'accompagnais que des gens qui avaient à peu près les mêmes qui était hypersensible comme moi, mais finalement, j'ai aussi compris qu'on était tous différents, même s'il y a des grandes similitudes, on a tous des personnalités qui sont propres. Hein. Et, euh, et finalement, j'ai un peu creusé, j'ai vraiment. Finalement, j'ai passé. Euh, ouais, j'ai dû passer euh, 15 ans de ma vie à m'intéresser euh, à l'hypersensibilité. Encore aujourd'hui, ça, ça m'intéresse, même si. Euh, je ne dis pas que j'ai fait le tour, on n'a jamais fait le tour, mais euh, je ne la subis plus. Donc, euh, je, voilà. je la subis plus. Je peux accompagner les gens sur ce sujet-là, euh, m'adapter à pas mal de typologies d'hypersensibilité parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et, euh, et voilà. Donc est-ce que tu peux dire que, est-ce que tu pourrais dire pardon
0: que du coup l'hypersensibilité, euh, une fois qu'on sait ce que c'est, quand on arrive à comprendre ce que c'est et à, à la maîtriser, est-ce que tu pourrais dire que c'est une force finalement, une force intérieure qui est en nous, qui nous permet de nous reconnecter de manière plus profonde à nos émotions Parce que j'imagine que lorsque tu euh, sais de quoi il s'agit, tu comprends quelle est l'émotion qui est derrière, qu'est-ce qu'elle vient toucher. Et du coup, euh, quel est ton rapport euh, comment Qu'est-ce qu que ça a changé dans ta vie
1: Oui, ça a changé dans rien de choses, dans le sens où euh, ça m'a ouvert au monde des émotions, c'est certain, mais pas qu'à ça. Oui. Parce que ça serait, euh, ça serait très limitatif de... de de considérer que l'hypersensibilité c'est juste connaître le monde des émotions et de comprendre ce qu'elles sont et, et de mieux vivre avec euh, en fait ça t'ouvre à, à d'autres sphères puisque tu as des ressentis physiques tu as des ressentis euh, en fait l'idée c'est tu travailles sur trois plans voire sur quatre mais bon on va dire que l'hypersensibilité on peut la on peut la caractériser sur trois plans euh, mental émotionnel et, et, et corporel et je dirais qu'il y a un quatrième plan, qui est le plan un peu spirituel, ou en tout cas les, la notion de conscient et d'inconscient, on va dire, pour rester très, très soft. Euh, c'est en travaillant à ce niveau-là qu'on comprend l'intégralité in, intégr, de l'hypersensibilité. Et euh, c'est un peu complexe, peut-être. En fait, l'idée, c'est de dire que il y a une hypersensibilité hyper mentale, c'est surtout quand euh, finalement euh, on a un petit vélo dans la tête et que ça fonctionne hyper vite, euh, qu'on a des peurs, des doutes, euh, des associations d'idées qui n'en finissent pas, euh, finalement de la procrastination et on n'arrête pas de s'arrêter. Euh, on n'arrive pas à s'arrêter plutôt. Et, euh, et du coup, on est, est hyper réactif mentalement. Euh, après, il y a la même chose émotionnellement parlant. Euh, donc, du coup, c'est pareil, on perçoit très fort les émotions, elles grandissent, elles grandissent, soit on les extériorise, on n'en peut plus, et, et on fait des yo-yo émotionnels, etc., soit on les garde enfermés en nous, et finalement, le yo-yo, il est interne. Et euh, c'est pareil, ça génère des... des Mal-être et des, et des énervements intérieurs ou extérieurs, peu importe, mais là on est vraiment sur le côté des émotions. Et puis après, il y a tout ce qui est corporel. Et là, sur le côté corporel, ça peut être autant euh, finalement être allergique à des nourritures, être, euh, à ne pas supporter un pull qui vous gratouille, alors que quelqu'un d'autre le mettrait, ça le chatouillerait un peu, mais vous, c'est vraiment une irritation terrible et, et c'est au bord de, de l'énervement et la peau qui devient rouge, etc. C'est l'ouïe qui est trop forte, c'est des goûts qui sont trop forts, enfin voilà des les odeurs, puisque si je, je rentre dans un ascenseur et une femme est parfumée, le truc, elle, elle a mis un peu trop et là, tu crois que tu vas t'étouffer pendant tout le truc, tu as un odorat bien plus développé, enfin, peu importe. Donc, il y a plusieurs catégories et, euh, et il faut comprendre, finalement, euh, dans chacune de ces niveaux, où est-ce qu'on en est, de manière à équilibrer ça pour mieux vivre, tu vois mmh. Voilà. Et, euh, et moi, ça, si ça a changé ma vie, c'est qu'il a fallu que je comprenne tout ça. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, ce sont les intelligences multiples, c'est-à-dire que finalement l'homme est, est conforté de plein d'intelligences. Alors, je suis un peu anti-QI, anti-QE, quotient intellectuel et quotient émotionnel, tel qu'on les voit dans les entreprises, même si j'ai beaucoup bossé avec quand je bossais en entreprise, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, il y a des gens qui sont hypersensibles, mais ils ont une, une intelligence musicale très, très forte ou une intelligence kinesthésique, des gens qui massent, tu vois, et, 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 voilà. et ça, ça change beaucoup. Et en comprenant ça, ça a aussi beaucoup modifié ma façon de, de me voir et j'ai bien vu que j'avais des intelligences qui étaient très, très faibles et que si j'arrivais à les développer, alors, bah, finalement, je vivrais mieux. Parce que ce qui fait que tu es hypersensible, c'est parce que tu as certaines intelligences qui sont disproportionnées. Et donc, du coup, tu réfléchis toujours de la même manière ou tu agis toujours de la même manière ou tu, ou tu réagis émotionnellement toujours de la même manière, en fait, etc. Et ça, pour moi, ça a été très, très fort. Et c'est quand j'ai fait ça, j'ai compris que ben, j'ai fait des tests et tout. Et, et j'ai bien vu que mon intelligence corporelle, elle était très, très faible. Donc, on en revient un peu à ce que je disais avant, mon corps réagissait, mais moi, mon corps, il n'existe pas pour moi. Mm. Donc, c'est un peu comme on s'est vu quand on s'est vu au démarrage pour le coaching capillaire, mes cheveux n'existaient pas. En enfin, fait, je veux dire, bien sûr que j'ai des cheveux, ils sont frisés, tout le monde les voit, ils prennent la place sur ma tête, en fait, etc. Mais pour moi, ils...
0: Voilà, quoi. Tu ne leur avais pas donné d'identité, en fait, ils n'avaient pas d'identité propre,
1: c'est ça que tu, oui, ce que tu veux dire Oui, ils n'avaient pas de réalité, ils oui. étaient juste là, quoi. basta, hein. je ne m'en occupais pas, de la même manière que je ne m'occupais pas de mon corps, c'est pas tant que je ne m'en occupais pas, oui, je ne m'en occupais pas parce que je ne le sentais pas, il mm. euh, y a une notion de, de vie, quoi. Exactement, il y a une notion de vie, il y a une notion
0: aussi d'être à l'écoute de ses propres besoins aussi, c'est ça en fait, comme tu le dis, euh, tu as pris l'exemple de cette euh, intelligence émotionnelle, ou je ne sais plus, peut-être que je me trompe, où tu parlais de ton corps, voilà, que tu n'étais pas assez à l'écoute de ton corps, et eh bien c'était ça, c'est que tu avais des besoins, ton corps avait des besoins qui n'étaient pas satisfaits parce que tu ne les entendais pas en fait. Mmh. Oui. On peut, on peut le dire, donc finalement en travaillant, en suivant l'exemple ton parcours ou ton expérience ce que tu nous partages, c'est qu'on comprend qu'en étant à l'écoute de ces émotions qui sont très fortes euh, on a conscience que c'est le corps qui réagit à quelque chose ou que l'environnement euh, nous fait réagir également mais ça exprime aussi une part comme tu l'as dit, d'éléments qui ne sont pas assez euh, représentés ou identifiés ou euh, voilà mis, mis en, en valeur au, au détriment, du coup, d'autres qui s'expriment un peu trop, un petit vélo qui tourne dans la tête, etc., et qui nous, nous pose problème. Et je pense que ce qui peut être intéressant dans tout ce que tu viens de dire, c'est le rapport à ses cheveux. C'est de voir, finalement, là tu l'as dit, le rapport au corps, le, etc., les rougissements, les plaques, etc. Mais les cheveux étant bah, le lien entre l'intérieur et l'extérieur, en prenant davantage plus conscience, puisque ce n'est qu'il y a quelques mois, finalement, que tu as donné une réalité à ses cheveux. Mais si cette réalité-là, tu l'avais su ou connu avant, eh bien, le langage de tes cheveux t'aurait permis de mieux comprendre ce ce qui n'était pas suffisamment à l'œuvre chez toi
1: oui certainement et puis il y a eu aussi euh, bon avant qu'on se rencontre j'avais enfin quand on s'est rencontrés au démarrage mais avant qu'on se rencontre pour le coaching capillaire j'avais euh, j'avais effectivement démarré un, un podcast sur la sensualité euh, pour faire comprendre aux femmes euh, quand on parle d'intelligence corporelle euh, il y a des gens qui peuvent être très conscients de leur corps euh, qui peuvent faire énormément de sport, qui sont donc conscients de ce dont ils ont besoin, euh, des muscles, enfin de plein de choses, euh, qui peuvent ressentir leur corps, tu vois, mais qui euh, ont quand même coupé une partie de cette intelligence corporelle dans le sens où tout ce qui est sensualité, puisque la sensualité, ça fait aussi appel au corps, pas que le corps, mais ça fait aussi appel au corps, et qui ont quand même mis un veto, ou un arrêt, ou un mur. Euh, en, et qui se sont coupés de leur sensualité et donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce podcast et puis pourquoi je l'ai fait c'est parce que c'est par le biais de la, sensibilité, de la sensualité que j'ai retrouvé mon corps euh, parce que finalement euh, j'ai aussi pas mal fréquenté de femmes hypersensibles qui avaient une forte connaissance de leur corps et qui par exemple sous forme de quand elles étaient stressées, étaient très, très actives, donc étaient très souvent en mouvement, n'arrêtaient pas de bouger, euh, voire même allaient courir euh, jusqu'à s'épuiser pour faire passer leur colère, pour faire passer leur stress, etc., etc. Donc, on était vraiment sur des femmes qui avaient euh, une intelligence corporelle forte, d'accord, mais finalement qui, parce que peut-être elles étaient dans une phase de leur vie où leur vie pro était très importante, enfin, etc., etc. Elles avaient mis de côté la sensualité. Mm. Et du coup, euh, elles arrivaient presque même à faire des burn-out, tellement elles se fatiguaient physiquement. Tu vois ce que je veux dire euh, On était dans une... Le corps servait d'exutoire, et pas du tout de, de moyens de se découvrir, de moyens de, de s'aimer. Euh, ah. voilà c'est et c'est euh, ça la différence entre euh, finalement entre l'intelligence érotique ou l'intelligence sensuelle enfin peu importe c'est aussi euh, accepter de plaire et accepter de se plaire
0: ah mais c'est magnifique Dominique c'est exactement je trouve que c'est super intéressant ce que tu es en train de dire et euh, en fait ce que j'entends c'est que euh, euh, en acceptant en fait de célébrer son corps en tant hum. que élément euh, euh, de, de, de désir, de, de plaisir, de, on est dans un autre rapport euh, au corps que celui de simplement instrument euh, qui nous sert à évacuer des émotions. Est-ce que j'ai bien compris, ou est-ce que tu, tu nuances oui. ce
1: que je dis? Non, 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 oui, oui c'est bien ça. C'est euh, le corps ne sert pas qu'à agir, le corps ne sert pas qu'à faire du sport, le corps ne sert pas qu'à euh, se défouler. Euh, euh, il sert aussi euh, à se mouvoir, mais à se mouvoir euh, avec ce côté féminin d'une femme, ou masculin chez un homme, hein. peu importe, euh, ça peut marcher dans les deux sens, mais là il se trouve qu'on est entre femmes et qu'on parle de coaching capillaire et que j'accompagne beaucoup plus de femmes que, que d'hommes. Et, euh, et du coup, on est sur euh, comment je joue avec mon corps pour apprendre à mieux me connaître et pour, et pour oser montrer qui je suis. Euh, ah. parce que finalement même dans la sensualité je peux me permettre d'oser montrer qui je suis et c'est même euh, par ce biais là d'ailleurs qu'après je verrai que dans la vraie vie c'est plus facile de le montrer d'ailleurs et du coup pour pouvoir faire ça je joue avec mon corps
0: et j'ose montrer qui je suis est-ce qu'il est nécessaire de, bah de comment dire d'entrer dans une sorte de processus ou d'étape d'acceptation de soi parce que pour jouer avec ton corps et oser montrer qui tu es, il faut déjà que tu, j'imagine, que tu aies conscience de qui tu es, que tu aimes qui tu es, que tu estimes ça, pour pouvoir prendre du plaisir à jouer avec ça et t'exprimer avec ça.
1: C'est à, euh, à la fois, il faut que tu aies un tout petit peu d'estime de toi pour essayer d'oser et c'est le fait d'oser qui va faire que tu auras encore plus d'estime de soi donc de toi donc du coup c'est un truc qui grandit qui est plus virtuelle. tu oses plus ça, ça grandit. donc euh, la sensualité et se permettre de ressentir euh, à la fois ses émotions ses envies son plaisir son ses désirs pas forcément c'est pas que charnel c'est pas que sexuel euh, bah c'est aussi apprendre à se connaître il y a plein coup... de choses que euh, que je n'osais même pas euh, m'avouer, euh, enfin c'est pas que je n'osais pas m'avouer, mais je savais même pas que je, que je désirais autant de certaines choses, et c'est en essayant que finalement j'ai appris et j'ai compris que, ben bah, oui, l'amour, le, 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 euh, le désir, la sexualité, euh, euh, la spiritualité aussi, peu importe, ce sont plein de choses que je désire et je les ressens avec mon corps. Mm -hmm. Voilà. Et donc, si on continue
0: un petit peu cette petite, ce petit tour euh, sur le, en faisant le lien avec nos cheveux, on a vu tout à l'heure comment les cheveux peuvent réagir sur ces émotions qui sont refoulées ou qui s'expriment de manière vive, etc. Donc, on voit, tu l'as dit, côté euh, électrique, etc., Ou les réactions, machin, ou les cheveux emmêlés aussi, ça aussi, c'est un signe des cheveux emmêlés, c'est que forcément, il y a des nœuds à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les femmes qui, qui commencent à cheminer vers cette acceptation d'elles-mêmes, de célébrer leur corps, de jouer avec leur corps, finalement remplacent des émotions négatives et qui, du coup, permettent de nourrir plus, euh, plus efficacement leurs cheveux et donc d'avoir des cheveux plus beaux Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait presque faire cette, euh, ce lien, en fait Tu vois
1: on peut faire ce lien tout comme on peut faire l'autre lien qui est en s'occupant de ses cheveux, euh, en faisant en sorte qu'ils soit plus souple, plus beau, euh, plus nourri. Finalement, euh, on se plaît davantage et en se plaisant davantage, euh, on, on se permet de plaire à l'autre davantage. Et du coup, il y a une espèce de, de, euh, de danse qui, euh, qui peut se mettre en mouvement, tu vois, et c'est un peu euh, bah, toute la souplesse que vont avoir tes cheveux, la beauté que vont avoir tes cheveux, c'est finalement la souplesse que toi, tu vas pouvoir mettre dans ta vie, la beauté que tu vas pouvoir mettre dans ta vie. C'est un peu comme ça que je le vois. Oui, euh, tout à fait. Parce que à la fois, on peut se nourrir, et donc ça se verra sur ses cheveux, c'est certain, mais quoi qu'il en soit, euh, en prenant soin de soi, on est dans la matière, on est dans quelque chose qui nous appartient, donc finalement, si tu te touches toi-même, parce que finalement, quand tu prends soin de tes cheveux, tu te touches, c'est une partie de toi que tu touches, que ce soit ton cuir chevelu, etc., et tu apportes du soin à toi-même, tu apportes de la douceur, tu apportes du bon, puisque c'est toujours des produits naturels, enfin, etc., ce que tu nous fais utiliser, et donc du coup, euh, ça joue beaucoup dans, euh, dans la relation qu'on peut avoir à soi, et euh, et donc, oui, on prend conscience de son corps. Enfin, je veux dire, euh, se masser euh, le cuir chevelu euh, pendant, euh, je ne sais pas moi, 5 minutes, etc., avec euh, ces, ces produits qui sont soyeux et doux, euh, euh, finalement, euh, on, on ne ressent que ça, tu vois.
0: Mm
1: -hmm, mm -hmm. On prend conscience presque de ce que c'est la douceur. Mm -hmm, exact. Parce que des fois, on, des fois, on ne sait pas ce que c'est la douceur. On ne sait pas
0: parce qu'on n'a pas eu l'habitude de toucher euh, et ce type ouais. de produit ou ce, cette relation charnelle. Et je reviens sur ce que tu viens de dire avant, sur cette danse, tu vois. Et moi, ce que ça a évoqué, ce que ça a allumé chez moi. Quand tu as parlé de danse, pour moi, j'ai tout de suite ressenti cette notion d'un peu de, de rituel, de magie, tu vois. Nous sommes des femmes, nous sommes des magiciennes. Et le fait d'avoir de, 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 une sorte de... de Recette oh, magique n'est pas le mot, mais tu vois une sorte de potion, on met, on met à l'œuvre quelque chose, on, on applique ça sur nos cheveux, on masse nos cheveux, on masse nos cuirs chevelus, masser ses longueurs, euh, c'est comme si on commençait déjà à, à, à mettre en place d'espèces de, de, de processus, de, de, de rituel de séduction, de beauté qui commence par nous, tu vois c'est comme une sorte de, de travail préparatoire où tu, euh, où, où tu te l'appliques sur toi-même pour pouvoir ensuite libérer cette énergie et cette magie à travers tes cheveux pour plaire à l'autre. Parce que c'est ce que tu as dit. Tu as dit, euh, c'est d'abord se plaire à soi pour ensuite euh, plaire à l'autre. Il y a cette relation moi-même, mon intériorité, qui je suis et moi dans mon contexte, et euh, la réaction des autres, du coup, qui euh, euh, viendra me nourrir Voyant que ce que je fais est plaisant et du coup ça peut me remettre dans une nouvelle dynamique. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette relation, ce, cette énergie, ce flux et, euh, et le mot danse que tu as utilisé a, a éveillé ça en moi. Je ne sais pas si tu partages cette même, cette même conclusion ou cette même réflexion.
1: C'est joyeux, à la fois joyeux, c'est à la fois langoureux, c'est à la fois. Enfin, il ouais, y, y a une notion d'amour, une notion de séduction, une notion. Euh... Euh, de prendre du plaisir, euh, de prendre du plaisir à danser, etc. Et puis oui, il y a vraiment cette notion de plaisir pour soi et de plaisir pour l'autre. Et, euh, et ça, me fait, euh, ça me fait rebondir sur quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure sur les intelligences multiples, euh, qui pour moi avait vraiment été la clé. Et je me dis, quand on connaît ça et quand on comprend ça… Euh, après, l'hypersensibilité, on peut presque s'en occuper soi-même tout seul. Enfin, je vois quand j'accompagne des femmes, l'idée, c'est qu'elles deviennent autonomes, qu'elles aient tous les outils pour comprendre, parce que sinon, on peut y passer des années et des années à travailler sur soi et, et, et finalement ne pas tomber sur les bonnes pistes. Mais, euh, typiquement, dans les intelligences multiples, quand on parle d'intelligence émotionnelle, euh, il y a deux styles d'intelligence. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à comprendre nos propres émotions et à se poser des questions, à, à, à intérioriser, enfin, à se poser des questions sur soi, etc. Et l'intelligence et, et interpersonnelle, c'est-à-dire notre capacité à aller vers l'autre, notre capacité à comprendre ce que ressent l'autre, etc. Et on n'a pas toujours les deux très développés. Il y en a toujours une qui prend le dessus sur l'autre, etc. Alors souvent, quand on parle d'hypersensibilité, on se dit que ben, c'est plutôt les gens qui sont très émotifs, qui vont vers les autres, qui, qui n'arrêtent pas de parler, enfin, etc. Alors qu'en fait, non, ça peut être des gens qui ont une intelligence intrapersonnelle très forte et qui se posent de milliers de questions, qui sont en, en recherche de sens en permanence, enfin, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'équilibrer les deux, un peu comme on a parlé tout à l'heure, avec le voilà. désir de se plaire et de plaire à l'autre. Parce qu'il y a vraiment cette relation où on ne peut pas vivre. Euh, je vois des hypersensibles qui me disent oh « ben Moi, je suis comme je suis. Comme je suis euh, si les gens ne m'aiment pas, euh, ils ont qu'à qu partir. Et puis, à la limite, je suis mieux toute seule. » Oui, c'est très facile de faire ça, en fait, finalement. On vit dans un monde un peu reclus. Euh, finalement, on est embêté par personne, etc. Mais l'idée, c'est de comprendre qui on est pour vivre avec les autres euh, harmonieusement. Alors, pas bien sûr perdre des gens où... Mais... On ne les aimera pas et on ne vivra pas avec. Mais, mais en tout cas, on peut se permettre de vivre avec tout le monde
0: mmh. euh,
1: une fois qu'on a compris ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur cette
0: euh, intelligence euh, émotionnelle et ce côté intrapersonnel et interpersonnel, parce que moi, je fais toujours le lien avec nos cheveux, et nos cheveux nous permettent de faire les deux, du coup, finalement, c'est ce que j'entends, cette relation intrapersonnelle envers soi-même et interpersonnelle envers les autres, tu vois, et c'est en cela que finalement, euh, nos cheveux sont vraiment des... Euh, une, des, des bons outils, des alliés finalement à, 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 en travaillant sur ça, sur nos cheveux et eh bien on arrive à travailler sur ces deux aspects que tu viens, viens d'évoquer oui. et c'est un bon moyen aussi de, de, de comprendre justement quand on est en intrapersonnel de, de, de comprendre sa propre beauté aussi
1: c'est vrai. vrai parce que sinon on, ben on peut passer à côté de soi toute sa vie
0: c'est ça, alors que des cheveux, on les a sur la tête, on les a toute sa vie sur sa tête, finalement. Oui, oui. Donc finalement, un... c'est comme une énergie euh, inépuisable, une renouvelable, quelque chose que l'on a sur soi et dont on n'a pas conscience, et que quand on sait l'utiliser de façon le plus simple possible, et ça, comme tu l'as expliqué, des produits naturels, cette, cette relation à soi, se ce toucher, euh, cette sensualité, cette danse, finalement, ça nous permet de développer euh, des, 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 des compétences euh, grâce au travail d'une routine capillaire, puisque des cheveux, on en a pour toute une vie, en fait. Et c'est quelque chose qui est à portée de main et que n'importe qui peut faire. Et que n'importe quelle femme peut, euh, peut utiliser euh, à son service. Il y a aussi, donc on a dit, on a parlé de, de comprendre sa propre beauté. Il y a aussi un côté authenticité. Tu vois, le fait, tu vois, tu parlais, tout au début, tu as dit, voilà, tu as vécu dans une époque où on ne laissait rien paraître. C'est-à-dire que c'était comme ça que tu as été éduqué. Moi, quand je fais le parallèle avec nos cheveux, c'est comme si on cherchait systématiquement à les lisser alors qu'ils sont frisés, ou les colorer parce qu sont alors qu'ils sont d'une autre couleur, soit colorer parce qu'on n'aime pas sa couleur, soit colorer parce qu'on n'aime pas ses cheveux blancs, ou euh, mettre des, de, 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 du, du gel, ou mettre de la laque, enfin, tu vois, quelque chose qui contraint. Donc moi, je me dis euh, finalement, quand on, euh, on est dans ce schéma capillaire-là de d'être contraint, est-ce qu'on n'est pas en train de se contraindre soi-même dans sa vie, en fait
1: Oh certainement, oui, certainement. Oui, j'avais pas fait le rapport, mais enfin, l'expérience du coaching capillaire m'a permis de m'en rendre compte. Effectivement, hein. je laisse vivre mes cheveux. Euh sans plus de traitement, etc. Et en les laissant vivre, je me sens un peu plus libre également. Mais il faut accepter cette liberté. Euh, il faut accepter cette liberté tout comme il faut accepter euh, d'être qui on est sans, euh, je, sans dépendre de, de, de toutes les pubs qu'on voit à la télé, de l'image qu'on se fait des femmes, de, de plein de choses. Et effectivement, euh, c'est... Euh, on est presque sur, euh, sur une révolution féminine. Voilà. Ah, une la révolution idée, féminine, ah oui ben, C'est ben, le mot qui m'est venu, tu vois, un ouais. peu comme euh, finalement, euh, il va falloir changer le mode de vie face à l'environnement qui évolue, ben, il faut changer le, notre mode de, de vie face aux femmes qui évoluent. Euh, on, je ne crois pas que ce soit bon pour la nature, je ne crois pas que ce soit bon pour nous, je ne crois pas que ce soit... Sans de ne pas être authentique, de, de ne pas vivre avec son temps, dans le sens, quand j'entends vivre avec son temps, c'est pas utiliser les produits qui sont créés artificiellement en ce moment, mais c'est ne pas vivre avec son âge, ne pas vivre avec ce qu'on peut apporter. C'est pas pour autant que je vais vieillir beaucoup plus vite parce que j'aurai plus mes teintures, etc. J'ai effectivement décidé d'arrêter de, de teindre mes cheveux. Bon, finalement, j'ai beaucoup de choses parce que je n'ai pas beaucoup de cheveux blancs, mais, mais ça, ne, ça ne change en rien ma vision de moi.
0: Avant de se retrouver pour la deuxième partie de notre discussion avec Dominique, je veux te partager deux conseils sensuels qui peuvent vraiment ajouter du piment à ton quotidien. Premier conseil, prends simplement quelques minutes chaque jour pour te connecter à toi-même. Pour ça, bah, c'est simple, il te suffit de poser tes mains sur tes cheveux, de ressentir leur texture, de leur donner leur place, de les écouter. C'est un peu comme une petite méditation capillaire bah, qui aura l'avantage de renforcer ta connexion avec ton être intérieur. Tu vois, c'est pas grand-chose, mais c'est fou ce que ça fait du bien. Satisfaction garantie. Deuxième conseil, intègre la SMR à tes soins capillaires. La SMR, tu sais, ce sont ces petits stimuli auditifs qui induisent un bien-être quasiment instantanément car ils font baisser la fréquence cardiaque et ils libèrent des endorphines, tu sais, l'hormone du bonheur. Alors, la prochaine fois que tu t'occuperas de tes cheveux, ferme les yeux et sens l'eau couler sur ta tête. Ou si tu n'es pas dans ta douche, écoute simplement le bruit que fait ton masque lorsque tu l'appliques généreusement. Écoute le bruit de tes doigts lorsque tu masses ton cuir chevelu et tes longueurs. Et applique en conscience ces ingrédients naturels qui sont sains et nourrissants pour ton corps. Et laisse-toi emporter par cette expérience sensorielle apaisante. Voilà les filles, deux petites actions qui peuvent transformer votre quotidien en une célébration sensorielle. Et si tu veux explorer davantage ce monde, bah je suis là pour toi. Contacte-moi. Partage tes expériences et ensemble, on va continuer ce voyage vers la beauté intérieure. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sensuelles avec Dominique. D'ici là, prends soin de toi et surtout, prends bien soin de tes cheveux car ils te le rendront au centuple. Salut